0: タッ
1: クポッドキャスト始まります2020年11月6日タックポッドキャスト2第119回目の始まりですこの番組は手の字アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングで取り上げたいのは Y モバイルと UQ モバイルというこのサブブランドが新しく大容量のプランを出してきたいということで Y モバイルと UQ モバイルの20ギガプランはどれだけお得大手キャリアや MVNO と比較してみたという IT メディアの記事から取り上げていきたいと思いますソフトバンクがやってます Y モバイルが新料金プランのシンプル20。ケリでやってます UQ モバイルでは新料金プランとしてスマホプラン V というのののを発表しましまたワイバののシンプル20は12月の下旬スマホプラン V は来年の2月以降に提供開始ということですがどちらもだいたい月々 4,000 円ぐらいで20ギガのデータ容量を含んでいますので今日のニュースでちょっと取り上げようと思っています政府の値下げ要請とかそういうのに対応したプランだというふうに言えるんでしょうねと。でこの記事ではどっちがお得なんだどっちがお得じゃないですねどれだけお得なんだっていう話をやってくれていますワイモバイルのシンプル20ですけれどもまずはデータ通信が20ギガ使えますそしてシンプル料金ってことでこれずっと 4,480 円なんか割引とかないんですねで国内通話が10分以内は無料ということでこれなかなかね音声通話まで無料なんでいいのかなと思ってますよねそれに対して UQ の方はスマホ V プランこれはちょっと安くて3950円データ通信は同じく2 0ギガなんですねとこれとかついてるんですけどかけ放題ププランンはオプショで今のところ i モバイルはスマホベーシックプランが SMR ということです SMR それぞれ S が3ギガ m が1 0ギガ r が1 4ギガということですで、まあ、なんか今データ増量オプションとかあるらしいけど、まあそれは置いておいたとして、家族割とかなんとか割とかいろいろ使うと、S が三ギガで千五百八十円、M が十ギガで二千四百八十円、R が十四ギガで三千四百八十円だということなんですね。これと横並びで考えるとこのシンプル二十っていうのはスマホベーシックプランの S、M、R と比べるとですね、期間限定の割引とか家族割引とか無料データ増量オプションとかなくって。料金体系としてはシンプルと、そして月額四千四百八十円で、二十ギガまでのデータ通信をできますよということですね。二十ギガですから、スマホベーシックプラン R って一番大きいやつですね。十四ギガですか。今はそのなんかデータ増量で、十何ギガまで使えるらしいですけど、それに近いということなんですけれども、スマホベーシックプランの元々の値段というのが、四千六百八十円ですから。何にもしなければシンプル20の4480円のがちょっと安いということですね。あそうか言うてなかったですね。もともとスノーランというか割引がないバイモバイル料金プランはスマホベーシックプラン S3 ギガで2480円 M で10ギガで3680円 R で14ギガで4680円ですからシンプル20は20ギガで4480円ですから素でいうところではこう安くなってるということなんでしょうね有給、はあ、モバイルの場合はですね。そののの上上にこのスマホプラン V っていいうのを積みみげたみたなな感じなんですよね有機終わりの方はもともとですねスマホプラン S が3ギガで1980円 R が10ギガで2980円これの上に V というのを持ってきて20ギガで3980円あとのところはほぼほぼ一緒ですね通話料金なんかも30秒で20円とプラス700円で10分かけ放題ですねで家族割りがあると500円引いてくれると。いうことですからで見るとさっきのワインボバのシンプル20は 4,480 円 UQ モバイルのスマホプラン V は 3,980 円ですから500円ほどスマホプラン V の方が安いっていうことですが10分かけ放題がシンプル20にはついてますからそこを考えるとスマホプラン V に 3,980 円700円足すと 4,680 円になって UQ モバイルの方がちょっと高いということなんですね。ただし UQ モバイルの方はスマホプラン SRV ともですね家族割りっちゅうのができますからそれをやると500円割る安くなるってことでああまた複雑っていう感じですよねまあこれでですね y イルの人も UQ の人もプランが増えたんで選択肢が増えたんですけれどもどうなんでしょうねこれ20ギガはいいと思いますよ。私が IIJ で今ただしですねそれにプラスして月々3100円で20ギガのオプションを使って32ギガでやってますけど、まあ、iPad がねプロとミニとありますからそういう意味で言うとあっという間にデータより食ってしまいますので、まあ、これぐらい私はデータがいるということでやってます。ととソフトバンクを見比べるとですねどうなのかっていうと20ギガ使うというなったら Y モバイルの方が得っぽいですよね。それに対して AU の方はピタッとプラン 4GLT っていうのが結構ね5980円7ギガまで使えますので、まあ、これもなかなかいいのかな7ギガまでの仕方はこれで十分なのかなと。でデータマ m ー x 4 g l t は月々7480円ですからまあ、スマホプラン V あちょっとこれは問題があるのかなと思うんですよ、ね、だから20ギガに使うっていう人はちょうどええっていうことなんですけど私ねこれ Y モバイルのこのスマホプラン20ですか 4,480 円でちょっといいんじゃないかなと思い出してきましたね。まあ、ただね端末の数がたくさんあるのですべてをいろいろと考えてやるとどうなるのかなっていう気がして難しいですよね。メインの音声で使ってます iPhone12Pro これにそんなにデータよりあっても仕方ないんですよねどちらかというとデータより私が食うのは iPadPro と iPadmini なんですよ 12Pro のテザリングでやらええかっていう話も出ますけどいやいやわざわざねこの iPadmini の方も Pro の方もどちらもですよセルラーモデル買った理由っていうのは。それまでで Wi-Fi モデルを使ってですよ外に持っていた時にさっとネットに繋がらないというのがもう面倒くさくてしょうがないのでそれ3枚までは無料で使えるプランにしてそしてデータ用の SIM を入れてるわけですから、まあ、そこここはねねのままででいいいきたいなっていうところもあっててうともあ難しいですよ、ねうんまあ、ニュースのコーナーでもこの話もまたするんですがソフトバンクとバイモバイルは来年の春をめどにモバイルナンバーポータビリティの手数料ですね MNP の手数料を無料にしますから。そうなると乗り換えるのも手かな難しい<笑>というととうころですかねこれ意外だったのはこのワイモバイルですね。イモバイルの方が国内10分かけ放題っていうのですねこれはワイモバイルの他のスマホベーシックプラン SMR でもやってるというのをこのシンプルプランにも載せてきたっていうのがちょっと私は驚いてるんですよね。だってちょっと考えてみたらですねスマホベーシックプラン R の方は。4680円で14ギガでで国内かけ放題使えるんですよねこっちの方が高いんですただまあ何度も言いますように MA のもしくはそのサブブランドっていうのはもう料金待機が複雑でわけの分からんなんか何ですか1年間割とかですよそれとかあとし何新規割とか家族割とかそんなんがあってもうわけ分からんになってるんでですねどっちがどうなんか分からない状態になってますよねこのサブブランドがどうかっていう話はいろいろありますけどやっぱりサブブランドは得っていうか MNO に比べると安いですよねなので得というかですねこれからはやっぱサブブランドもみんな使ってくるのかなと思いますよね実際まだまだ 5G が使えないので 5G 目当ての人はどうなるかっていうところあるんでしょうけれどもやっぱり 5G 使いますとあっという間にデータより大きくなりますからやっぱり使いい放題だとか大容量っっててうううのはどうししも選択肢に入ってくるんでしょうねこれで au とソフトバンクの二重ギャップランが揃いましたのでドコモもです横並びで絶対やってくると思うんですがドコモは今ね NTT の完全子会社化になるということで株式の公開買い付け中ですよね。でここで何かするということをやると株価に対して大きな影響を与えますんで今はちょっと何もできない時期なのかなというところなんでしょうね。まあでもドコモの社長は記者会見でですね他の2社の20ギガプランに対して対抗策は考えてるということですからドコモブランドで20ギガでやるのかそれともドコモの、ね、サブブランドで出てきたらちょっと面白いでしょそんなんもん私は楽しみにしています。サブブランドである、UQ、モバイルとワイモバイルが20ギガプランをそれぞれ発表しました。どちらもね一長一短あるですが、今までのプランに比べるとお得なところもあるということは間違いありませんので、ね、皆さんの選択肢の一つになるのではないかと思います。はい。それではタックポッドキャスト2第119回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年11月2日11時36分にリツイートした記事です。Apple AirPods Pro 修理サービス一部で音の問題無償交換。シネトジャパンからの記事です。Apple はですね、アメリカ時間の10月30日に Apple が販売しますワイヤレスイヤホンである AirPods Pro を音やノイズキャンセリングの問題が起きる可能性があるということで無償で交換するという発表しました2020年10月より前に製造された AirPods Pro でこの問題が確認されているということですがま逆に言うと2010 2 0月からはその改良されたモデルを出していてそれ以前のものはこの交換の対象になる修理の対象になるということなんでしょうね Apple のサポートページを見ますと対象となる AirPods には以下の症状が見られることがありますと書いてるんですがまず1つ目は AirPodsPro からイオンバチバチとかパチパチという音がして周囲の雑談が大きい時運動中または通話中でそれが大きくなるアクティブノイズキャンセリングが正常に機能しない例えば低音が欠落したり背景音ですね街灯温度とか飛行機の騒音とか大きくなりますよとこれらの症状これれれを修理ししててくくるるというか交換してくれるようになったとということですねただしですねこの修理プログラムはアップルの公式ページにも変えてあるんですけれどもアップ e の正規サービスプロバイダーやアップ e の直営店そしてアップルサポートを経由してアップルにて実機の検査を行ってその持ってきた AirPodsPro がこのプログラムの適用対象かどうかを検証するということです。検証して問題が確認された場合は AirPodsPro の本体これ右左どっちかか両方を交換してくれるということなんですけれども充電ケースはこのプログラムの対象外ですので充電ケースごと交換してくれるということはないということなんですよね。ちょっと嬉しいののはですね AirPods Pro の保証期間は1年ですけれどもこの無償交換プログラムの対象となるのは2年間ですのでま1年間伸びたみたいな感じになるということなんでしょうね。airpods pro ですね。出た時からなんか異音がするだとか、ノイズキャンセルの問題があるという風うに言われてましたが、それは外側をなんか掃除すれば治るみたいなこと言われとったんですよね。まあ、本当にだから外側を掃除すれば治ることもあるんでしょうけれども、汚れを取り切ってもま駄目なのか、汚れを取りきれないのかよく分かりませんが、それで本当に。こののようううななな障害がが出てててししまっっ使いいい物にならないっていうのがあるんでしょうね私は AirPods も AirPodsPro も使ったんですけれども AirPods の方は耳の形が合わなくてですねすぐに落ちたりして苦労したんですけれども AirPodsPro の方はぴったりと耳に合ってですねなかなかいいとそしてノイズキャンセリングが効くということでそれ使ってるんでですね今どうそんなエアポッズからイオンパチパチという音がするとかですねその音が大きくなったりするだとかノイズキャンセリングが正常に作動しないという症状はないので使えてるんでですねただこのノイズキャンセリングとちょっと関係あるのかどうかわからないんですけれどもガイドは頭がですねスキンヘッドなんで冬場になると寒いんですねですからその寒い時のためにニット帽をかぶったりするんですがニット帽って耳のところ野球帽と違って耳の上までかぶりますよねでランニングする帽子も私はニット帽みたいなそんな耳まで被るような帽子を被るんですけれどもそこにエアポッドをつけてでニット帽とか被るとやっぱ擦れるからか知らないですけどガリガリガリガリっていう音がめちゃめちゃでかい音で大きくなって耳に入ってくることがあるんですよねまあそれをね物が当たってるわけですからそれをなくならすっていとは無理なんでしょうからちょっと諦めてですねランニングの時やニット帽を被る時はアフターショックスだとかあとはやっぱりいろいろと複雑な機能を使ってノイズキャンセルをしてるということですからそこにやっぱり障害が起きやすかったのかなと思うんですけどね、まあ、お値段も高いですしそこに悩んでる人はですね是非このプログラムを使って変えてもらってもらいたいなと思いますね AirPods の音の問題に対する修理プログラムが始まったというお話皆さんも2つの症状パチパチという音やイキャンセルが正常に作動しないという症状が出る AirPodsPro をお持ちの方は是非 Apple に相談してみてください2020 42 10年31月日5時42分にリツイートした記事です Apple のサブスクリプションサービス AppleOne と iCloudStorage は別登録可能で併用することで最大容量 2.2TB の iCloudStorage を利用可能に Apple チャンネルからの記事ですアップル9月のイベントで発表しましたアップルワンを現地時間アメリカの現地時間の10月30日からサービスインしました日本ではですねアップルミュージックとアップル TV プラスアーケード iCloud ストレージの4サービスでサブスクリプションをまとめて通常の高価格より安くするということでこれはアップルワンというサービスにしていますそのアップルワンでアイクラウドストレージも使えるんですけれども実はもともとの iCloud ストレージとは別登録が可能で AppleOne のストレージサービスと iCloud ストレージサービスを併用することで日本では最大で 2.2T まで使えるということのようです私もですね iCloud が 200GB そして Apple のファミリープラン 200GB で足して 400GB 今使えるようになってるんでですねああすいません私 AppleOne 入りました<笑>その話をしとかなきゃいけなかったですねはい、アップロー入りましたミュージックが今までファミリーで入ってたんですけれどもそれがファミリーでミュージック 1,408 円でしたから 1,850 円で入れるとこれの方がいいやと思ってですねストレージもボンボーンと増えて400ギガまで増えてますからこれアイク o ストレージって50ギガです130円そして200ギガで400円その次いきなりポーンと似てないに飛んで 1,300 円になりますんでね。えー、ちょっとちょっとっていうような感じだったんですがこれだと私ね今確認してるんですけれどもちょっと iPad を見てみますね間違いなく Apple ID から見て iCloud のドライブを見ますと 400GB になってますこれですから iCloud ストレージの200ギガと今言いました Apple One の200ギガで400ギガになってるようなんですよねアメリカではさらにニュースプラスとフィットネスプラスの6サービスになるらしくですけれども日本ではフィットネスプラスもニュースプラスもやってませんからね4サービスになるとでアップル1の個人プランにするとアメリカではですねこのアップル1のプレミアプランっていうのがあってそれが2テラになるらしいので足して4テラらしいんですけど日本ではファミリープランの1300円のアイクラウドストレージ2テー,ラーとですね今言ったファミリープランの200ギガで2 2ー,ーになるみたいですね皆さんもちょっと確認されるのやったらしてみてください p ップルワンに入った後にですね macOS でも夏でもいいんですけれども Apple ID で iCloudiCloud ス,ストレージの管理というところを見ると iCloud ストレージの管理というところを見ると容量が増えてると言いますか合わせてなってるはずですねちょっとすいません今サービス後の話ばっかりしましたけれどももう一度おさらいしますね。アップルワンというのは個人のプランが1100円そしてそれがアップルミュージックアップル TV プラスアップルアーケードとアイ l ラ u d s t o r a が50ギガこれが1100円ですでファミリープランを申し込みますと1850円でアップルミュージックアップル TV プラスアップルアーケードとアイ l ラ u d s t o r a が200ギガになるということこれがファミリーで使えるということなんですねでもアッップルミュージックが1 4 0円でファミリーでさらには i c l o u d ストレージがうちは2 0 0ギガの400円プラン使ってましたから足して1480円なんですねそれよりも結果的に安くなると思って契約しましたアップルフンですねでこれで i c l o u d ストレージのファミリープランの2 0 0ギガの方を解約してしまうことができるんですかねまあ、それを知ってしまえば結果的に安くなるということですからちょっとそれは考えているところですねアップルが提供するサブスクリプションサービスを4つまとめて安くなるこのアッププランというプラン個人のプランとファミリープランというのがありますけれども個人プランでも1100円で十分得だと思いますんでね家族で使っている人はこのファミリープランがもっと得だと思います是非皆さんにもおすすめするサービスです2020年10月28日18時28分にリツイートした記事です iPhone12 Pro に楽天モバイルの eSIM を設定してみた 5G SIM との併用には注意点も IT メディアからの記事ですこれはですね誰でもやってることが IT メディアに記事が出てましたので私の経験とこの記事からいろいろ拾いながらですね eSIM での楽天モバイルの設定のお話をしていきたいと思います記事から読みます大手キャリアと楽天モバイルを併用していてい iPhone12 シリーズの購入を検討している人も多いだろう iPhone12 で楽天モバイルの SIM は作動するものの動作は障害ですと楽天モバイルは iPhone を取り扱っていないのでその iPhone 自体もアップルや大手キャリアから購入する必要がありますよというものですね iPhone12 シリーズはナノ SIM と eSIM が両方使えますこれデュアル SIM ということでこの番組の何回も取り上げてますねタックのメンバーで、ね、みんなでやろうやろうと思っていた SIM スロットに大手キャリアの SIM を入れて ESIM ラクモを割り当てれば1台で2キャリアになってさらに物理 SIM の方で 5G 回線が使えるということがいけるんじゃないかということなんですよね。たただしし先週も言いましたようにデュアルシムでの運用では 5G が使えないということでこれアップデート待たないといけないので e シムを無効にするというか e シムでデータ通信をしないというやり方をすれば 5G が使えるんじゃないかとこれ記事に最後の方に書いてありますそれも話はまた後にするとして先にですね e シム運用の話をちょっとしていきたいと思いますこれも先週も話したんですけれども楽天でですね物理シムや e シムを再発行してもらう場合今までは3000の手数料が発生しましたが今は10月12日から無料ですなのでこれやり放題ですからねどどどどんどんどんどんやってくださいよ楽天自体はですね楽天ミニや楽天ビッグどちらもこれ eSIM 対応ですので、まあ、そういうこともあって楽天のブランドで出してるものが eSIM でやるからこれ無料にしたんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。でダイドはですね eSIM の発行に当初ですねいろいろ不安がありましたんでアンドロイドを買ってですねそのアンドロイドに SIM を入れてそこから eSIM の発行こうすればき合いが絶対ありますので。問題なく eSIM が発行できると思ってやりましたけれども実際には楽,は楽天モバイルの物理 SIM を eSIM に切り替えるにはマイ楽天モバイルからできるということですからねこれ簡単にできますその方法も今からちょっとお話しますただ注意点としてですね楽天モバイルの eSIM これ物理 SIM じゃないですよ eSIM を使うにあたっても SIM ロックフリーでかつ eSIM 対応の iPhone がいますですのでキャリアで購入した端末の場合 iPhone の SIM ロックは解除されているか解除する必要があるということなんでですね、ここを間違えないようにしてください。物理 SIM だけが SIM ロックかかってるんじゃありません。eSIM でも SIM ロックですね、その回線が使えないように SIM ロックかかってるとなってますので、楽天モバイルの eSIM であったとしても SIM ロックフリー端末を用意してください。ではその端末を用意した上でで楽天の回線に契約がある人はですねマイ楽天モバイルっていうのは楽天用の、まあ、ら契約管理のウェブサイトみたいなところなんですね。PC サイトの方で言いますね。ウェブサイト、PC のウェブサイトの方で言いますと、楽天モバイルにアクセスして、右の方にあるサブメニューからですね、契約プランというのを選択くさいで契約プラン名が出てきたらその下にですね各種手続きというのがありますからそこの「SIM 交換」っていうのを選んでみてくださいでその「SIM 交換」を選びますと「SIM 交換サークルの理由を教えてください」っていうのが出てきます紛失盗難その他ありますもう紛失盗難じゃないののでで私はその他を選んで SIM をナノ SIM にするか E-SIM にするかを選びますのでそれを選ぶって再発行しますもうこれね優しいことに SIM タイプのところナノ SIM のところにも E-SIM ところ0円って書いてありますからねで再発行というのを完了しますとマイラクテムマイルのトップページに受付番号出てきますそしてここで申し込み履歴を押して申し込み履歴を押して回線の開通手続きをするというのを選ぶと開通手続きをするというのを選ぶんですよすると QR コードが表示されますんでねあとは iPhone の設定を開いてモバイル通信そしてモバイル通信プランのモバイル通信プライを追加というのを押しますとカメラ画面になって QR コードが読み取れますのでさっき「開通手続きをする」というふうに押したら出てきて QR コードを読み取ってください。あとは「主回線」にするか「副回線にするかっていうの聞かれますけれどもまあ主回線で言うと「副回線にした方がいいのかもしれないですよね。でここで注意するところはあります。ラックモバとですねあとはソフトバンクだとかドコモだとかと au5G を提供してくれているキャリアの SIM これを入れてデュアル SIM で運用していますと eSIM と 5GSIM の両方を有効にしていると 5G のデータ通信ができないということなんですね。なので、キャリア側の 5G の通信が eSIM 有効にするとできません。ですので、モバイル通信から楽天モバイルを選び出して、この回線をオンにするというところのね、このスライドのオンオフスイッチみたいなのがありますから、それをオフにして、楽天側の eSIM での通信を無効にすると、5G は利用可能になるようなんですね。これ私やってないですが、ここは記事から読んでいます。ちょっとこれでねねだいぶ、ね明るい兆しが出てきたんじゃないかなと思うんですよね。で、そのキャリアの s i を物理 sim を用意して 5g を使いたい人はほとんど 5g なんて使えるとこないんですからね。やっぱり楽天モバイルの ec もそのまま使いたいと思いますので、ね、その場合、キャリアの 5g が使えるようなところに来た時は楽天モバイルのこの回線をオンにするっいうのを切ればできるということですからね。これはだいぶ有益な情報だと思いますね。この基準でですね。ダイドもですね。おこれだったらちょっとキャリアに復帰しようかなと思ってしまいました。皆さんもぜひキャリアの 5G とインシムが共存する方法があるみたいですので試してみてください2020年10月27日17時33分にリツイートした記事です利用者理解、多様なサービス、MNP の観測が柱総務省がアクションプランを制定公正競争環境の整備を進める方針 IT メディアからの記事です総務省が先月の10月27日モバイル通信市場の公正な競争環境の整備に向けたアクションプランというものを公表しましてこの先ですね総務省が提案してます携帯電話市場の公正な構成環境というものを実現するために実行する行動計画というのをまとめまして3つの柱があってそれは利用者の理解を助ける多様で魅力的なサービスを生み出す。乗り換えを手軽にすするとということですね1本目のあちらでます分かりやすく納得感のあるサービス料金の実現ということで過度に複雑な料金プランやサービスは利用者の正確な理解や適切な選択の妨げですそしてこれを公正な競争は利用者が料金やサービスの利を理解できることが前提ということで利用者の理解を助けるということをやっていきます。で次にですねネットワークの使用量接続量は MVNO による料金設定を左右するのでここの料金にですね適正性の十分な確保が必要であるとさらにはキャリア MNO 間の公正な競争環境の整備が必要ということでこれで多様で魅力的なサービスを生み出すとさらには公正な競争には現に加入している契約に縛られずに乗り換えられる環境の整備が重要とそして期間拘束や引き止めコスト負担固定と携帯のセット割りなど過度な書き込みが課題であるとそしてスイッチングコストを低下させるための取り組みが必要ということで乗り換えを手軽にするということなんでしょうね。利用者の理解を助けるというのはあんまり複雑な料金プランはダメでシンプルにしなさいよと。対応法で魅力的なサービスを生み出すというのはつまり安くせえよと。競争を促進して安くせえよということ。さらには乗り換えの円滑化ということは MNP の料金をもう安くせえもう無料にするということでソフトバンクはもう対応すると言ってますからね。代理店がやってます頭金ってやつですか。この頭金制度っていうのはおかしな話だと思うんですよね。普通の頭金って言うたらこれを買うううのに頭頭金金ででで払うってことですがあの頭金違うんでしょ無理やりそのなんか絶対元気でこれ払わなあかんけどそれをなんかこれとこれ,これとこれに入ったら安くなりますみたいな感じでね嘘ばっかりついて買う人消費者を半ば騙して取ってる料金だみたいな感じですからねこれ以外の話としてもですね大手キャリアが提供しますメールサービスキャリアメールってやつですね。これをなんかどこの会社にに乗り換ええてても使えるるようすっことですけどこれドメインの問題が繰り返し起動してなんか何すか全然違うドメインとか作ってそれを携帯電話会社が利用するようにするとかそういうのも必要なんでしょうねさらにこれが有効かどうか分からないんですけれどもイ s シムを普及することも促死するということですけれども e れイ m って言っちゃうと IT リテラシーが相当高くないというと使いにくいと思います。今ね1個前のニュースでもちょっと話しましたけれどもそれでもちょっと難しめの話なんでですねちょっとこれに関しては私疑問が残りますがまあまあまあまあいろんなことやっていろんなサービスが生まれてそして切磋琢磨して安くなるサービスが向上するということあるでしょうからねまあそれは一つの方策として悪いことではないのかなと思いますね。そういうわけで総務省も国を挙げてですね本気で料金を下げたりププランンををシンプルにすするるというのをやるようのやよですこの先ね特に高齢者の方が分かりやすい料金制度分かりやすいプランというものの推進に取り組んでもらいたいなと思います。
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: はい今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 今週も楽しい配信ありがとうございます住所送ったら出せるだけでいいですよまたはお気持ちでという怖いメッセージ付きでピクセル送ってくるのでしょうかひろふわさんから10月30日20時13分にツイートいただきました
1: はいひろわさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますこれは送ってくれって言うとるね
1: そうですね相場はな何分なんですかね
0: <笑>これバケバケやからむしろちょっと買取料金かかるぐらいやけどねピ
1: クセル3って2年半ぐらい前
0: 2年前ちょうどでもこれスクロールしてると手切りそうな危険がはらんでんねんで
1: フィルム貼ってなかったっけ
0: フィルム貼ってないね
1: まあでも湯切ルはそのねガラスだけを変えたりできないから一体化やから高いでしょめっち
0: ゃ高かった
1: 画面を修理して相当お金かかったんじゃないのか
0: かったねぐらぐら覚えてないでも3万を超えてたと思うとりあえずいくらぐらい出せるのかだけ教えてもらっとこうかね
1: いわゆる見積もりってやつですね
0: はいいや見積もり送ってもらったら査定するよただ手放すつもりはないけど
1: 2回目の修理したら3万ぐらいまたかかるやろうしね、うん、分かりましたまあじゃあその3万円ぐらいの修理代以上は見込んでもらわなあかんってことですな
0: おおおおおお
1: ということで広尾さんいつ送られてくるかドキドキしながらお待ちくださいコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてマグセーフが昨日アマゾンから届いたのでハンカー PD アトム 30W との組み合わせだったら 30W やし早いだろうと思ってたんですが違ったとは早速純正品 20W アダプターも注文しましたところでオンラインの AUGM 楽しかったですこれまでなかなか参加できなかったので嬉しかったですありがとうございました高文さんから10月27日19時8分にツイートいただきました
1: はい高文さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: iPhone12 以降の新しく充電する方式 MagSafe っていうやつですね。うん、これがなんか15ワット充電ができるらしいんですよ。ただそれはなんか Apple 純正の20ワットアダプターを使わないとできないらしいんですよね。へー高見さんはこのアンカーの30ワット充電器、それの先にケーブルつけて充電のこのアダプターが、うん、MagSafe が15ワットできると思ったら実はできなかったっていう話ですね。へ結局だからこのアンカー PD あともう 30W が無駄になって無駄ではないんでしょうけれどもマグセーフとの組み合わせで 15W を期待しとったのでうまくいかんかったっていうお話のようですね
2: 。
1: うーんまあそういうのってありますよね純正のこれとこれと組み合わせた時だけうまくいくってよくありますからね。うん、ちなみにうちはその今言ったマグセーフとベルキン製の充電器2台使って。やってるんですけど、うん、特にそれで遅いとかと思ったことはないんですよね
2: 。
1: ずっと朝まで置いとくパターンやから一回置いたんですね
2: 。
1: なので、まあ、有線で充電するってことはほぼなくなったんですよね。へーろ今回のピクセルも充電できるよね。うん、でまあ、なんて言ったって、ほかに
0: 。エアポッツも充電でき
1: たよね。だから、もうそういう時代になってくるんでしょうね、だんだんね。うん、いわゆるチーみたいな普通の無接点充電だとずれるんですけど回せはね何度も言いますけど、ねうん、ず,ずれないただそれだけなんですけどワイヤレス充電ってずれるのが大変だったからずれなくなったんで、うん、これええなと思ってますね。うん、うんあとオンラインの a g も大阪ですね皆さんにもなかなか参加できないのが参加できたと言ってもらえてありがたい限りですね
0: なかなかベンダーさんで参加できない人も参加でしてもらえるっていうのもいいよね
1: レストもそうですしねうんベンダーさんのね紹介してもらったやつを今見たやつをね後で買う権利とかをこうゲットしたりするっていうのがこの現場であればできるんですけどうんそれがまあオンラインとなかなかできないっていうのが難しいところですよね
0: ね、最新の周辺機器を一堂に見れるっていうのも AUGM の魅力なのにね
1: うん、まさにそうですよねベルギンさんがいろんな持ってきてくれるから楽しいですもんねあれ見てるだけでね、うん、展示品を見てるだけで
0: うんまたねプロが直接説明してくれるのも美味しいよね、うん
1: 、ページも多さが次はリアルでできたらいいなと思ってますはい田尾さんの話を聞いて私も純正のにじわっと買おうかなと思ったけどさっきの話でパワーがなくても私ゆっくりと一晩充電しますんで、うん、このまま行こうと思いますはいそれで高見さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして AU はガラケーの時から機種変更の度に SIM 交換をしていたので普通です毎回手数料を取られてた宇太郎さんから10月30日10日54分にツイートいただきました
1: はい宇太郎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: AU が iPhone12 5G に, 5G に対応した時に新しい SIM がいるっていうことでねみんな大変だなっていう話ですね
2: 。
1: うんここに書いてあるけどガラケーの頃から機種のたびに SIM 交換して毎回手数料を取れたっていうことですけどちょっとそれはやりすぎですよ、ね
2: 、
1: うん私なんか IIJ というかドコモの SIM を iPhone に入れ替えてさらには楽天の eSIM を手数料ついに発行無料になりましたからね。へなのでありがたいですけど au は自分のところの回線使ってる人が自分のところで打った iPhone だったとしてもその SIM の発行がいるということでみんな怒ってるみたいですねうんピクセル3から5に変えたの SIM を入れ替えただけで全然使えてるでしょうん
0: だって SIM もうボロボロやもん私のなんか入れ替えが激しいらしくて、うん、なんかスリー傷がいっぱいあるこれいつかあかんくなるんちゃうかなと思
1: うまあ SIM は割れるのが一番怖いですからねうんまあ、そういうわけで e u のこの棋士編の旅の島発行というのは今に始まったことじゃないということがよく分かりましたはい多野さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして大ーさんのソロループのサイズが6と聞いてびっくり思わず聞き直しましたイメージでは手首まで筋肉に覆われてて8ぐらいと思っていました m ムボーズさんから10月30日11時15分にツイートいただきました
1: エンボーさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 私は最初は初かった時確かに8かなと思ってたんですけど現地に行って測ったら7ぐらい、うん、で小さめの方がいいですよって言われて6にして6をぴったりですね確かにうーん。ただ伸びてくるらしいですよまあ当たり前ですよ何でも伸びますもんねうん。8, か8実は持ってるんですよあのアプローチ6買った時に必ずベルトついてくるじゃないですか、うん、それを8のソロループにしたんですねうん
0: 大きかったとかなんかなかった
1: 八8つけてないんですよ一度も
0: 全然その情報いらんわじゃあ1から8までやん
1: 1から9じゃなかったかなとりあえず私あのい,いつもそうなんですけどアップルウォッチ買うじゃないですか
0: 、
1: うん、お気に入りのバンドがあるからついてくるの使ってないんですよねえその情報もいらんうん
0: ちょっと足らず何がお気に入りかとかまで言ったらいいんちゃう
1: 。ああ、プロダクトレッドのゴムバンドです。いっぱい持ってるんですわ。私プロダクトレッドのバンド、これ三本目です、うん。いつも赤ばっかりしてるんで、同じもんと皆さん持ってるかも違いますか。微妙に違いますからね。よく見とってください
0: 。何が違うの色が違うの?
1: 。同じプロダクトレッド抑制、なんかいつも赤が違うんですようん
0: 。なんかそのシーズンの流行りの赤の具合があるんじゃない
1: かな。あそうなのかも、本当知れないですね。なんか確かに赤って。うんそうそうね、黒と違って色目が違うことがあってピックすることありますもんね
0: それどの色でも多分あると思うで
1: まあそういうわけでそのループ伸びてくると思いますはいレームボウズさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました,ました続きまして1週お休みとテレワーク続きそして23日は休暇を取ったので曜日間隔がぶっ壊れて今頃タッグキャスト117回拝聴バのシム手数料無料は e s シムへの切り替えで早速恩恵を受けました佐竹さんは「ネズミ男で笑いすぎて払いたい」ゆっくりもばって言って姉さんから10月29日8時22分にツイートいただきました
1: はい福間さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: そうなんですよね1週間うちの番組休みましたヒグマさんって、では続き、うんうん、そして乳酸値を休みということで、まあ、皆さんの金曜日といえば、タックポッドキャストがね、根付いてるみたいですから。うん、まあ、そこにちょっと最近休ませていただいて、申し訳ありませんでした。佐竹さんはネズミ男ですね。今、う、後、んまあ、ね、思わずね、<笑>アマゾンでネズミ男の衣装買おうかと思って、四千ぐらいなんですよ。<笑><笑>それぐらいいい買ってきててきもいいでしょう
0: んでも喜んできてくれそうだよね
1: 。ラックボバのシム発行手数料が 3,000 円で消費税込みで 3,300 円やったんですよついこの間まで。って言うん、それとあんま変わらんお金でいけますからね実際私は eSIM の発行手数料無料で済んだんでそのお金で佐竹さんにネズミ男コッシュームを買います
0: 。<笑>なんかあの着た後の表情とか反応とかすごい手に取るように分かるよね
1: 。これはもうあれじゃないですかタックのオンライン集会でね Zoom でみんなで見てで反応見ましょうはい。そのためにはゆくまんさんまたオンライン集会で会いましょうはい続いてゆくまんさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてたらチリ作ったのに写真撮り忘れて食べてしまい皿を洗いながら思い出して叫んでしまったプラスさんから10月29日20時7分にツイートいただきました
1: はいプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: まあタラもねいいですけどやっぱり服ですね
0: そうねタラかタラはもうクリームソースの味付けならタラは好き
1: チリっていうのはあれですからねあのポン酢で食うもんでし
0: ょへえ
1: 。好きっていうのがあの出汁の味でしょカニチリカニ好きでわかると思いますけどは、まあ。どっちが好きかですけどね
0: うーん悩ましいよね雑炊が美味しいのは好き
1: いやーチリでも美味しいですよ十分だしが出とってうん
0: 最近カワハギの鍋をよくするええ。あらと切り身と
1: ああだからいや自分でさばくんじゃないなと思ってちゃんと包丁さあればねさばけるもん、うん、
0: 私もさばけるのはさばけるでうんなんか処理がめんどくさいからそれやったら無料でやってくれるやん大概
1: あそうそうそう魚屋さんってねお願いしますって言ったら頭落として内臓を取って鱗くパパッてやって私来くれるもんねう
0: んどうやって食べますかって言って聞いてくれるからもうそれやったらプロのプロ持ちは持ちややんこれまた
1: 皮はぎ,、うん、ぎもそうへえいいねそれやったらねチリと好きですけどねなんか好きの方は出汁も取らなきゃいけなんかめんどくさいんでやっぱチリの方がいいです私はうーんあとあと朝日っぽんあー味ぽんじゃなくてさ同じ三日のポン酢っていう器量なの知ってる知らんだからそれは醤油と混ぜて味ぽんにしてくださいってやつですうーんー味の濃さも好きにできるでしょあーなので私はその姫が言うような味がどうとかっていうのはそういう作り方がおすすめですよ
0: 。この前さ友達とバーーベキューしたらお隣さんがいっぱいすだちかぼすどっちやったかなくれてんでもポン酢持ってきてなかったかポン酢は今あったらいいのになって言ったらお醤油とそれ混ぜて、うん、これポン酢やでって言われて、うん、ほんまやって思ったちょっとびっくりしたほんまに美味しかったでも
1: まあそういうわけでポン酢は持っていきます
0: フグでお願いします
1: はい浦さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今週は配信なしみどりんさんから10月30日2時8分にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はい iPhone12Pro うらやましいです iPhone12 と筐体の素材の違いで重さが違うのですね初めて知りました私はミニを検討中です「ハッシュタグ美人ポッドキャスターさんの猫かわいかったです」今朝は配信後1時間ちょいの新鮮なうちに聞けましたブラフォード2さんから10月30日6時38分にツイートいただきました
1: はいみどりんさんブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますこれ言っていいこれ配信遅れたん。私が焼肉誘ったからやねんな
1: いや別にまあまあそういうわけじゃないんですけどかえって編集すればよかったんですけどちょっと疲れてたんでその後したんですよああこれあかんちょっと間に合わへんからやろうと思ったんですけどそのまま9時ぐらいのたんですってことはほとんど編集してないよねうんう2時8分にみどりんさんが書いてくれた時はまだやってなかって私が起きたんが多分2時半ぐらいなんですよね、うん、2時半ぐらいに起きてすぐ編集し始めてで4時に配信開始ができたんですよ。でブラさんが新鮮なうち1時間ちょいっていう6時38分で言ってくれてますんでね、うんはい、だからその1時間前の5時半ぐらいから聞いてくれたんでしょうね多分ね。
0: このさ、新鮮なうちに聞けたってすごい良い表現じゃない
1: 新鮮さもあるんでしょうね
0: ふわってなるわ
1: 、これいやでもまあ、焼肉うまかったんで良かったです
0: はい、二十九日やったんでね
1: 焼肉はうまいっす
0: <笑>正義だと思います
1: <笑>行った店のさ、まずね、肉がもみだれやったでしょうんそのもみだれの肉をパパッと焼いてさ私あの、ごまの葉にさ肉乗せててそのの上にを塗ってこう食べるの好きなんで
0: 私はご飯にオンする
1: 冷麺も分かった冷麺もうん大阪の焼き肉の冷麺うまいわ
0: あそこは特別美味しいわ
1: 皆さん行きましょうかねブラさんが言うようにジュニ2とプロは筐体の、ね、素材が違うっていうか通常重さが違いますんで、ね、ミニが出たらあともうちょいです今月ですか出ますんでね楽しみにしましょうはいしかしみどりんさんいい時間でしたね本当に私がもう編集をまさに始めようかと思ったらツイッターで今週は配信らしいって出てきてたんです
0: うん「宿題今か宿題やりなさいよ」っていう子供みたいな感じ
1: 編集自体はオープニングニュースコメントの半分ぐらい終わってたんでもうちょっとやったんですよねただね編集もそうなんですけどあの音を書き出せるの結構時間がかかるんですねあれねうんあれこそ何もでできへんじゃないですか全くだけしかできへんから、うん、ご迷惑かけしました4時には配信ができましたはい、はい、そういうことでみどりんさんらさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「僕の友人がビッグバンドのメンバーでライブを開催したがメンバー20人に観客15人になっていましたなかなか難しいものですね大木豊重さんから11月2日13時24分にツイートいただきました」
1: はい奥さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。こうなりますわね。うん。アップル震災橋状態になるってことですねみんな。うん。なんかでもその最近はだいぶ緩和されてますよねいろんなとこね
0: 。そうやねなんか百貨店とかさ、うん、出口から入ろうとするとすごい勢いで止められとったのに今日入り口から出てくる人ってあ緩くなったなと
1: 思って。気遣ってるとか、まだ気遣ってるんですけどね、本当に気遣ってないとかも、全然気遣ってないですよね。ライブハウスとかも、今どうなってるのかね
0: 。今までさ、オンラインのみだったじゃん。ちょっとでも観客がいて、ファンがいて、パフォーマンスする方がまだいいんじゃないのかな
1: 。メンバー二十人に百十五人は辛いな
0: 。ちょっとお客さんの方が萎縮する、なんかすいませんってなる。
1: 箱によってはそうなるよね。二三年前に秘密を言ったようなライブハウスやったら、確かに十五人になるわね。
0: 15人も入って大丈夫そもそもあそこやったら
1: でっかいホールあるやんかなんか例えば大阪でフェスティバルホールとかうんあのとこやったらただ3つずつ上げたところで2300人入りそうやんかうん今の時代ねやっぱり感染を予防するために厳しくやらなあかんところはあるんでしょうねうんそういうわけで大木さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして11月7日土曜日の20時30分からは第3回「電気屋ウォーカー」タックポッドキャストの公開生放送が youtube で配信されますよタックキャストからは大イさん、北尾姫、ヒさんが電気屋ウォーカーからはコーヒーさん、タイジさん私のオールメンバーですイエーイよろしくねヒマちゃんから11月1日21時57分にツイートいただきました
1: はい、ヒマちゃんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: それで明日の夜の8時半からは第三回の生配信やります
0: 。三回目、三回目
1: 。夢が出るのは二回目だと思うんですけどね。はい。第二回私が配信の十分前に起きたんですね。はい。で今回が三回目です
0: 。今回は新しい iPhone と Pixel の違いについて。あ、これ言うとあかんのかな。タイジさんまだ知らんパターンかな
1: 。い,い,よい,い,よいやもう大体的にやってます
0: 。これ思ってんけどさ、Pixel 対 iPhone やん？
1: そんなことないんじゃないよね。iPhone 十に買ったのはこの中で。私だけじゃないですかあとはみんなバさんもまだ買ってないし小石さんはもちろん買ってないしタイさんは分からんひまちゃんもこのまま行きますっ,って言
0: ったちょっと圧倒的不利じゃない私<笑><笑> Google 好きとしてはちょっと不利だよねだってみんな iPhone 情報めちゃくちゃ持ってるやん
1: ピクセルに関しては誰も持ってないもんね、うん
0: 、そうやねんそうやねんでも私も手に入れたことだけで満足してしまってるから頑張るわ
1: まあ使い方とかまた教えてください、ね、私も他のスマホねですか
0: でも Android 何台か持ってるって言ってたやん
1: 。まあ、持ってるんですけどねこれをやりたいっていう実験では使ってるんですけど、う
0: ん、
1: そこにその例えば Facebook のアプリ入れて Facebook を使ったりとかっていうそういうことはないんですよ。うーんあの機能を使ってみるのをやってみたいからちょっとこのアプリでこれをやってみたっていうのはあるんですけどね普段使ってるのに SNS をそこでやったりしたりするようなことないもんですからちょっとど,どういうふうな細かい動きがよく分かってないですよね
0: それそっくりそのまま iPhone に返そう私
1: え日々はでもビジネスで使ってるんじゃない iPhone
0: だって電話しか使ってないもん
1: ああまあ電話しか使ってないにやったらまあほとんど使ってないもんな
0: だからなんか iPhone でできて当たり前のことが Google でできひんピクセルでできひんっていうのがいまいちよく分かってないねんだけどただ3から5に移ってちょっとなんかいろいろ変わったのは生配信で言います
1: わかりましたもう私もその辺はぜひ聞きたいと思いますよろしくお願いします
0: はいなので皆さん明日の20時半からよろしくお願いします
1: これを後で聞いた人もアーカイブがちゃんと残ってますんで安心してくださいはいというわけでひばちゃんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございま
1: した当番組宛のコメントは Apple Podcast アプリのレビューフェ c スブックページのコメントタッグ公式ブログへのコメント Twitter のメンションハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: タックポッドキャスト2第119回もエンディングを迎えましたはーい Google がアプリに支払う iOS のデフォルト検索エンジンにしてもらう費用が年間80億から120億ドルかというお話をゴリミーさんの記事で取り上げていたのでちょっとお話したいと思います
0: いやー衝撃 Google が払ってたんだ
1: そうですねこれはまあこの記事にもあるんですけれども2017年に契約を更新して以来グーグルが毎年アップルに対して80から120億ドル日本円でいうと8000億円から1兆2000億円をアップルに支払っていてアップルにとっては年の利益の 14% から 20% を占めますしグーグルがお払いしているグーグルが他のメーカーとかいろんなところに払っている中でも一番でかいそうです。はあいろいろあるんですけど、簡単に言うと、デフォルトの検索エンジンにしてもらうためのお金みたいな感じでしょうね。うーん
0: 、まあ、でも、それでずいぶんね、広告収益が入ってくるわけや
1: ん。まあ、もうちょっと、また列んでしょうね、この関係っていうのは。うん。アップルとしてもお金がもらえるしそのグーグルの検索エンジン自体は完全な公平とは言わないですけれどもグーグルが見せたいも見せてるんでしょうけどそれでもやっぱりなんかこうすか、うん、他の検索エンジンだと上位に出てくるのがその自分らがお金持ってるところってまあグーグルも確かにそうなんでしょうけどバランスが悪い検索エンジン多いじゃないですか、うん、まあそれに対してそれいいんでまあいいんでしょうね
0: うん、何よりも慣れてるから他の検索エンジンを使うとちょっと使いにくいねただそれだけかも
1: まあ確かにこの記事によりますと今ねグーグルがアメリカで独占禁止法に相当しますね日本でいうところの独占禁止法になりますハントラス法違反で手訴されてるんですけど、まあ、実はアメリカ国内の検索クエリの8割がグーグルだそうです
2: 。うんうーん
1: さらに言うとこのグーグルのその検索トラフィックの半分はアップルデバイスが占めているそうです
0: へえ、そ
1: ういうことかでもアメリカで8割ってまあアメリカの会社なんでしょうけど8割なんですね私もっとかと思っ,とったら9割ぐらいかと思っ,とったらただそのアップルデバイスで使うと Siri とかねスポットライトとかでもデフォルトの検索エンジンとして設定されてるらしいですようんだからいわゆる Siri に何かの聞いたとしてもそれは Google に繋がってるってことなんでしょうね
0: 。でもサファリも検索エンジン選べるよね
1: 。まあ多分選べると思いますけどデフォルトでっていう風に変えられるじゃないですかここに。うん。だからデフォルトにしてもらうのにっていうことですよね
0: 。えでも自分が好きな検索エンジンを追加することはできるの
1: ？できますよもちろん好きなように変えることはできます。へえ。ただそれはネットのリテラシーが高い人しかやらないでしょ。うん。あの実はちょっとこのニュースのコーナーでも喋ってたんですけど eSIM、うん、が国として導入していて安く上げようって話が出てるんですけど eSIM、うん、とかってネットリテラシー高い人しか使わないでしょ。うん、今イーシムの設定してやれって言われても嫌でしょ契約から。いや絶対嫌それと一緒で検索エンジンはデフォルトで決まっていればそればっかり使うということでデフォルトにしてもらうだけでお金を払うっていうのをグーグルがやってるんじゃないですかね確かにブラウザーには好きな検索エンジンが使えるようになってると思うんですけどそれをなっていたとしてもみんなやらないからデフォルトでそれでアメリカの8割が Google でそのうちの半分が Apple デバイスだっていうことなんでしょうねただですねそれを調べている過程で面白いニュースが出てきまして Apple 自身が Google 検索に代わる独自検索エンジンを開発中だというようなニュースもあるんですよね
0: 確かに Google ググの検索エンジンじゃなくて自分たちが作ったらもうちょっと儲けられるんじゃないって思ってしまうよね
1: Apple もね多分ですけどこの今検索エンジンの費用をね80億ドルから120億ドル払ってるって話ですけどそこに出てくるのも、うん、もしもこれでアップルがそれをやめてですよお金いりませんって言いだしたら大変なことになるとっていうのの一環としてやっぱりこれはグーグルにとっての危機なんで
0: しょうね。アッ
1: プルはでも巨大企業でお金もあるから自分のところで検索エンジンを組み立てようだったらやっぱりできるんじゃないかなっていう気もするじゃないですか。うんでもこれって昔昔マイクロソフトがインターネットエクスプローラーを Windows の中に入れて売ったことがそれが打ち圧販売だって言ってアメリカでまあ独占禁止法に問われたことがあるんですよねうん。それの延長でいくとやっぱりアップルがアップルデバイスに自分ところの検索エンジンつけたらやっぱりやばいんじゃない独占禁止法でまた叩かれるんじゃないかなっていう気がしますよねうん
0: 、それはアップルの自由だと思うけど
1: ねひめに言う通り何でも自由なんですよ自由だし自由競争で企業努力でやってるはずなんですけどアメリカの独占機種はそれを許してくれないんですよね
2: 、うん、あ
1: なるほどでしょ、うん、なので結局 Google を分社するとかまあマイクロソフトもそうだったんですけどそういう風な感じで揉めてるんですよね、うん、独自の検索エンジンをやるならやるで独禁法に触れない形をなんか考えてやるんでしょうね
0: えー、もういよいよ好きじゃなくなってしまう Google の検索エンジンじゃなかったら Google の検索エン
1: ジンジはだから今言った通りデフォルトで Google の検索エンジンじゃなくなったとしても Google の検索エンジンが使えなくなるってことはないんじゃないの
2: 、
1: うん、今は iOS ではサファリが標準のブラウザーじゃないようにもできるんですよ実際まで私 Chrome を標準にしてます、まあ、ずっと Chrome 使ってるからね、うん、から Chrome は便利なんでもともと iOS でも使えるし Linux でも使えるし Chromebook でも使えるし、まあ、Windows でも使えるっていうことでクロームばっかり使うようになったんですよね。うんこれだからグーグルのサービスというかまあいろんなプラットフォームで使えるブラウザがなかったんでそうなったんですけど。うん、だって Mac OS でねサファリは使いますけど、それが Windows 機で使えるからいでは使えないでし
0: ょ。もう今使われへんのかな
1: 。Windows 版サファリ、うん、？Windows 版サファリもう大まになくなった、ね。あそう。逆にあれで Mac OS 版のエッジが出てきたんでよ最近
0: へえ、Mac でエッジが使えるんやへえ、ちょっと衝撃なんかいろんな衝撃、えー、ない
1: や Apple は昔からだからさっきも言ったように Chrome も使えますからだいぶ前からうん。特にないんじゃない便利なようにっていうことなんじゃないの
0: 私未だにサファサファリじゃないオペラとかファイアーボックスとか使
1: うよ私はねデフォルトで使ってるのが4つあってまあまあほとんどが Chrome なんですけど Edge と Firefox と Opera を使ってるんですこれなんでか言ったら Twitter のアカウントあるじゃないですかあれを切り分けてるんですよね4つそのためにこの4つのブラウザを使い分けていますあと Vivaldi はこの番組の原稿を書くの専用に使ってますしうん。あと Sleep n e l はエイジムの前にいろんなサイトを行ったり来たりして見るときに使ってますねそれにしよう。検索エンジンはあれですもんね。好きなように設定できるし、google のページからであれば google で検索もできますからね。うん。ただ、やっぱりそのデフォルトの検索を google にするっていうのは、apple がお金もらってやってるというのはね。その検索サイトとしては広告費を稼ぐという意味ではやっぱり大きいんでしょうね。う
0: ん、ちょっとだけ使ってみたいなと思うけ
1: ど、apple が作
0: った検索エンジン
1: 。<笑>私は？やっぱり Google が一番蓄積されたもんがあるんで、私は Google の検索の方がありがたいですね
0: 。いやなんかマップ楽しいことになったやん
1: 。アップのマップ
0: ？うん、なんか素敵な駅とか地名とかできとったやん
1: 。ああ、それ Google の地図サービスを使うのをやめた時にそうなったんですよね。確か
0: 。<笑>英語圏の人たちの対応を先にして日本は後回しやったんかなと思う。同時に一気にバッてするんかな
1: 、ま、もう一応そういうスタッフは雇ってるんでしょうけどね
0: ほうでもあれはあれでちょっと楽しかったや
1: ん私の意見ですけどアップルって地図の会社やないねんから地図の会社に金払って地図使わしてもらえるんね
0: でしょでしょだから検索エンジンも今までグーグルがさ、うん、もうかれこれ10年以上も検索エンジンのプロとしてやってるわけだから持ちは持ちやだと思うんだよね
1: 、まあ、あれやんちゃん独占禁止法でグーグルが使えなくなったこと時に備えて自社の開発もしてんじゃないの
0: ？ああ、そういうことなんか、
1: もう私はそうだと思ってるんですけど、ね、なんか自分のところで持っとかないと何かあった時怖いっていうのの繰り返しなんかなと思ってですねうん。うん、まあまあその関係が悪くなったりとか、そんなこともありえるわけですから。まあ、何でもそういう自分のところで自主的にできるようにする研究を続けてるっていうのは大事なことなんでしょうね。はい、そういうわけでアップルがめっちゃ google ググからお金をもらってるというお話でした。<笑>はい、それではタックポッドキャスト2第119回を終了します。はーい、次回のタックポッドキャスト2第120回は来週11月13日の金曜日に配信する予定です
0: 。はーい
1: 、では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイニャー。ー
1: 次回のタックポッドキャスト第百二十回は来週十一月十三日の金曜日に配信する予定です
0: 。ジェイソン
1: 。十三日の金曜日ですか。日本では別にあれなんですけど、アメリカでは延期悪いでし
0: ょ。延期悪いんかな
1: 。日本でもあるやで、サウナのロッカーに古いとこか四番の九番ないからね
0: 。へー。<笑>マンションとかもあるよね
1: 。マンションとかもたまにあるな。さすがに四階がないのはないけど。うん。すみませんあの最後のエンディングの工場伸びてたんですけど。じゃ、まず、やめてもらっていいですか
0: 。えジェイソン流したらよかったんじゃないの?。乗っかってきたん?<笑>。誰?。